0: Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! Щиро вітаю вас з Днем Господнього Вознесіння і запрошую до молотовного роздуму Слово Боже, до якого знаходиться у Євангелії від Луки, розділ 24, вірші з 44 по 53. Послухаємо Святе Писання. Написано, і промовив до них Господь. Ось слова, які я сказав вам, коли був ще з вами, має збутися усе, що, про мене написано в законі Мойсеєві, і в пророків, і в псалмах. Тоді розкрив він їхній розум, щоб зрозуміли Писання, і сказав він їм: Отак написано, і необхідно було постраждати Христові і воскреснути з мертвих на третій день. щоб почавши з Єрусалима, проповідувалося в його ім'я покаяння, напрощення гріхів між усіма народами. І ви є свідками цього. І ось я посилаю на вас обітницю мого отця, а ви залишайтеся у місці Єрусалимі, допоки не задягнетеся силою з висоти і вивівши їх за місто до Витанії, він підняв свої руки і поблагословив їх. І сталося, коли він благословляв їх, то віддалився від них і почав підійматися на небо. І вони поклонились йому і з великою радістю повернулися до Єрусалима і були постійно у храмі, вихваляючи і прославляючи Бога. Амінь. Це Слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого, і Господа, Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, звеличуючи досконалий послуг, покору і страждання, хресні муки Сина Божого за нас і за наші гріхи, Святий Павлов послання до Филип'ян, каже – він, тобто Ісус Христос, упокорив себе, бувши слухняний аж до смерти, і до смерти Хресної. І ця досконала покора Сина Божого, що звіщена була ще задовго до Його Різдва пророком Ісаєю, про що читаємо у 53-му розділі книги пророка Ісаї, є невід'ємною частиною його служіння, яке зветься. Пониження. Без цього служіння наше спасіння було б неможливе. Без смерті Ісуса Христа за нас і наші гріхи, ми не могли б отримати прощення гріхів і вічного життя. Така незаперечна Божа істина. Смерть Ісуса Христа була важким випробуванням насамперед для Його учнів. Вони не могли осягнути того, що сталося на Голгофі, осягнути до кінця, збагнути це. Адже ще зовсім недавно їхній вчитель був із ними. Напередодні його розп'яття вони чули від нього самого про його страждання, про те, що він буде відданий на смерть. Але їм це не допомогло. І після Голгофи ми бачимо, що вони розгублені, почуваються покинутими і самотніми без Христа, свого вчителя, без його любові, яка вселяла спокій у їхні серця і давала їхнім душам правдивий мир. І лише згодом, коли він воскрес на третій день і об'явився їм, радість, надія і втіха знову повернулися до них, окрилили їхні серця і душі, на жертовне служіння і проповідування Євангелія. На початку свого земного служіння, коли Ісус Христос вчинив чуда, він казав своїм учням, не розповідайте про це нікому. Чому? Бо ще не настав час для цього. І не лише для цього, а для ще важливішого проголошення про Христа світові. Однак, після Воскресіння Ісуса Христа, його послання вже дещо інше до учнів. І він каже їм, ідіть і розкажіть усім про те, що ви бачили і чули, і кожному створінню проповідуєте добру звістку про прощення, про спасіння аж до самого краю землі. Прощення і спасіння у моє ім'я. Лука говорить, що Христові потрібно було постраждати. Іншими словами, він мав виконати до кінця свою працю щодо нашого викуплення і нашого спасіння. Не лише нашого, а усіх людей. І значення цього для нас таке. Небесний Отець прийняв викупну жертву свого сина і підтвердив, що все, вчинене ним заради нашого викуплення і спасіння, є досконалим і вірним. І воскресіння Ісуса Христа дає кожному грішникові незаперечну гарантію того, що його гріхів ім'я Ісуса Христа дійсно проще. Саме цю найкращу, найвтішнішу, найціннішу для всіх людей на землі добру новину ми, як діти Божі християни, і повинні проповідувати усім людям довкола нас, цілому світові. І це не лише прохання чи одне із бажань Ісуса Христа, це є Його наказ, твердий наказ, це наш обов'язок. Перед своїм визнесінням Господь сказав учням, що невід'ємною частиною проповідування Його доброї звістки світові мають бути слова про каяття і прощення гріхів в Його ім'я. І грецьке слово метаноя, що означає каяття, як ми знаємо, що новий заповіт дійшов до нас на давно грецькій мові, і це слово перекладається як «змінювати розум», «цілковито змінювати спосіб людського мислення». Грецькі філософи вживали це слово для опису стану людини, коли вона цілковито відкидала те, чого дотримувалася перед тим. Новий заповіт наповнюється словом «паяття метаноя» іншим, біблійним змістом, який узгоджується зі старозавітним розумінням каяття як повернення від поклоніння фальшивим ідолам до поклоніння правдивому Богові. Від гріховного життя до абсолютного покладання на Бога, до цілковитої довіри Богові. На сторінках Святого Писання ми неодноразово чуємо Божий заклик до грішників, Господь каже, що він не хоче смерті грішника, а лише, щоб він повернувся зі своєї грішної дороги і жив. І в книзі пророка Ізекіїля Господь каже, звертаючись до грішників, «Наверніться, наверніться з ваших злих доріг, і навіщо вам умирати?» А апостол Яків у своєму посланні говорить, наблизьтеся до Бога, той Бог наблизиться до вас» очистіть руки грішні і серця освятіть двоєдушні. Каяття і прощення потребують у цьому світі всі, без винятку. Навіть ті, що вважають, що їм нема за що каятися. Чому так? Тому що Слово Боже каже, що всі згрішили, а йдеться про стан людини після гріхопадіння і позбавлені Божої слави. Відтак, без каяття правдивого християнського життя немає, без каяття і сповідь. Тому Син Божий звертається словами про каяття, про християнське життя у каятті до всіх людей на землі. Дорогі брати і сестри, проголошення каяття і прощення, яке Ісус Христос здобув на Христі для нас і для всіх людей – є великим і дуже важливим місійним завданням християнської церкви. Декому з людей, особливо нині, в 21 столітті, здається, що це послання вже є застаріле. Однак, не поспішаємо із висновками і уважно погляньмо на світ довкола нас, яким він є насправді. Що ми побачимо? Ми побачимо, що... У світі досі панують пожадливість, моральність, ненависть, гнів, жорстокість, війни, ідолопоклоніння, відступництво, богознева, фальшиві вчення, які проникають усі сфери нашого життя різним шляхом? Тож, іншими словами, світ не надто змінився, і слушно виникає тоді таке питання доки ж тоді нам? потрібно проголошувати світові послання, доручене нам Христом, про каяття і прощення. І Біблія відповідає, що нам це потрібно робити до тих пір, поки Вознесений на небо Ісус Христос не повернеться згідно обітницю вдруге, щоб судити живих і мертвих. Апостоли Христа були... Його правдивими свідками. Вони на власні очі бачили Його служіння, Його хрестодорогу, розп'яття, воскресіння і Вознесіння. Проповідуючи Його Євангелії, вони доносили до людей не спотворений, а правдивий зміст Його слів, зміст святого писання і викупної праці Божого Сина щодо нашого викуплення і спасіння. І свідчення апостолів, як правдиві і вірні, нині також підбадьорюють і нас, дітей Божих християн. Чому? Тому що ці свідчення правдиві і надійні. І святий Іван у першому посланні каже, що було від початку, що ми чули, що бачили на власні очі, що розглядали, чого наші руки торкалися про слово життя, що ми бачили і чули, про те ми звіщаємо вам, щоб і ви мали спільність з нами. Спільність же наша з Отцем і Сином його Ісусом Христом. Ми з вами, як і багато інших дітей Божих, віруючих, не чули і не бачили Ісуса Христа на власні очі, на відміну від його апостолів та багатьох людей в часи Його земного служіння. Але ми бачимо і відчуваємо перебування нашого Господа серед нас очима нашої віри. Ми маємо здобути ним для нас на Христі прощення у Його Слові і запроваджених ним таємствах. Ми, як каже Святий Павло, збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос. І перебуваючи разом, прославляючи і хвалячи Бога, ми передаємо свідчення наших попередників і несемо його далі, і будемо робитися до кінця цього світу, бо так каже нам наш Спаситель. Дорогі брати і сестри, пам'ятайте, що Кожен з вас, усі ви, як християни, маєте виняткове покликання підтримувати, поширювати у світі добру звістку Ісуса Христа про прощення гріхів, життя і спасіння у ньому і через нього. Звістку про те, які дивні діла вчинив наш Небесний Отець у своєму сині. Отож прославляємо разом. Живого Бога, який завжди дотримує обітниці. Прославляємо Христа Викупителя, який постраждав, помер, воскрес і вознісся, який благословляє церкву своїм словом правди, промовляючи через неї до нас і щоденно будучи присутнім у своїй церкві в слові і в таїнстві. Воскреслий і вознесений Спаситель відкрив нам очі серця і розум. І він сьогодні благословляє нас на поширення його Євангелія. Нехай кожного із вас, дорогі брати і сестри, надихають і підбадьорюють слова одного із отців церкви, святого Василя Великого, який сказав такі чудові слова. Що є знаменом тих що їдять хліб і п'ють чашу Господню, тобто прочищаються. Весь час пам'ятати про того, хто за нас помер і воскрес. І що є знаменом того, хто зберігається в пам'ять? Жити вже не для себе, але для того, що за нас помер і воскрес. Отож, шановуючи, проставляючи Христа розі п'ятого, Воскреслого і вознесеного, тримайте це знамено високо і гордо. Нехай слово Боже перебуває у вас рясно усякій премудрості. Навчайте і наставляйте самих себе. Вдячно співайте у ваших серцях Господові псалми, гімни, духовні пісні. І все, що тільки робите Словом чи ділом, все робіть в Ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього. Богові і Отцеві. Благословіння Господнє нехай буде з вами і нині, і повсякчас, і повіки. Христос посеред нас. Амінь.